0: Het is maandag 10 april, mijn naam is Caron van Uitheus en ik zit tegenover Lenting Godijk om het laatste voetbalnieuws te bespreken hier bij VIZSM. Welkom.
1: Goedemorgen, welkom.
0: Uh, Goedemorgen. Ik heb drie prachtige onderwerpen op het programma staan. Uh, het meest gelezen op VPro Pro is uh, Berghuis op rechts, op zijn oude positie, daar gaan we het zo over hebben. Feyenoord die won weer en die mag zich klaarmaken voor de wedstrijd tegen AS Roma. Ja. En het meest gelezen artikel op vi.nl is de overwinning of nee, dat is het gelijkspel van Arsenal tegen Liverpool. Maar ja. laten we beginnen bij Ajax het meest gelezen artikel op vi.pro Berghuis op rechts. Hoe heb jij daarna gekeken?
1: Ja, wel met veel interesse moet ik zeggen, want er is natuurlijk de afgelopen periode veel over gegaan. Uh, bij Ajax echt als middenvelder neergezet ooit onder Ten Hag. Louis van Gaal zag hem ook puur als middenvelder, bijna meer nog als controleur dan als nummer 10. Uh, maar nu is hij weer terug op, uh, op de plek waar hij ooit groot is geworden, als uh, rechtsbuiten. Uh, en dan was hij gewoon heel erg goed. Volgens mij had hij twee goals, twee assists. Nou, dat zijn uh, geen verkeerde cijfers natuurlijk. Maar ook wel weer, uh, fijn, goed aan de bal. Uh, zijn traptechniek uh, kon hij helemaal uh, gebruiken. Dus dan zag je weer echt een beetje de oude bergers, zoals ze hem misschien wat meer bij Feyenoord gewend waren. Ik denk wel dat het meespeelt dat je een heel andere wedstrijd hebt dan, uh, want de hele discussie met Bergers leidt natuurlijk op naar die wedstrijd tegen Frankrijk met het Nederlandse elftal. Een wedstrijd waarin Oranje veel minder de bal had, uh, waarin hij veel minder uh, tot zijn recht kwam. En dan is Fortuna natuurlijk een andere tegenstander, waarin je ook te maken hebt als rechtsbuiten met een rechtsback die er continu overheen komt, waardoor hij alsnog wat meer aan de binnenkant kon spelen, waardoor hij ook misschien wel weer een soort verkapte nummer 10 was. Uh, maar in elk geval, hij was, uh, hij was heel goed en hij uh, speelde sowieso een prima pot.
0: Ja, ja er werd hem ook gevraagd: wat is nou je favoriete positie? Daar kon hij zelf eigenlijk geen antwoord op geven of het nou een nee. middenvelder
1: is of een rechtsbuiten. Ja, hoe zie jij hem eigenlijk het liefst? Ja, um, ik denk toch het liefst als middenvelder. Uh, maar het is ook alweer zo dat. Soms kan die rol heel erg verschillen per wedstrijd. En uiteindelijk komt hij toch wel een beetje in dezelfde zone terecht. Want normaal gesproken wisselt hij natuurlijk heel veel af met kudos aan, aan die rechterkant. Dus komt hij nog steeds wel een beetje op die plek terecht waar hij op zijn best is. Dus eigenlijk maakt het misschien niet eens zo heel veel uit. Alleen eh, zoals hij bij het Nederlands elftal speelde met een heel verdedigende... ingestelde back achter zich die toch veel achterblijft, Waardoor hij heel erg aan de zijlijn geplakt staat. Ja, daar zie ik hem niet zo graag. Want heeft hij niet de pure snelheid of de echte individuele actie om daar echt een tegenstander uit te spelen, zoals de pure buitenspelers, zoals ja, dan moest iemand uh, Ousmane Dembele dat uh, dat wel hebben. Um, en ja, dan is hij in mijn ogen niet op zijn best. Maar in deze rol zo'n beetje aan de binnenkant met de vrijheid om de ruimtes te zoeken en dan met zijn linkerpootje de bal neer te leggen, ja, dat is uh, dan is hij op zijn, op zijn allerbest.
0: Ja, hij was dus de vervanger van Koedus. Um, ja, die is het niet bij hamstring blessure. Yeah. Is, dat, uh, is, dat, is hij onmisbaar voor Ajax? Want hij, was, hij is natuurlijk wel belangrijk geweest met zijn passie, met zijn goals, met
1: zijn ja, drive. Uh, ja. Is hij onmisbaar voor Ajax in die strijd om plek twee? Um, nou, het is denk ik wel een aandeelating. Uh, onmisbaar zou ik niet willen zeggen. Dat zag je natuurlijk ook nu tegen Fortuna, dat het zonder <laughs> hem ook kunnen. Maar hij is natuurlijk wel iemand dat als het hele elftal eigenlijk voor geen meter loopt, dat ja, hij lijkt zich daar niet zo druk om te maken. Of hij, hij is daar niet van afhankelijk hoe de rest van het elftal speelt. Hij is echt een momenten voetballen die je vanuit het niets ineens een actie kan inzetten, een doelpunt kan maken, twee man kan passeren. En dat is natuurlijk wel lekker om te hebben als ploeg, dat je uh, ja, niet per se perfect hoeft te spelen om een goede koudoes te hebben. En uh, nu dat wegvalt ben je misschien uh, iets afhankelijker van, van het positiespel en van de, ja, de drive die in het elftal zit. Uh, maar goed, ik denk Ajax heeft natuurlijk uh, prima genoeg kwaliteit om dat voorin op te vangen.
0: Ja, over die plek voorin gesproken. Het ging ook op de persconferentie naderhand veel over Brian Brobby. Yeah. Ja, hoe kijk jij dan nou eigenlijk naar? Een, een 17 yeah. miljoen volgens mij betaald voor een spits die die, die is nog uh, die amper fit
1: is. Geen hele wedstrijden kan spelen. En uh, ja, de laatste tijd het vooral moet doen met invalbeurten. Ja, ja eigenlijk is het bizar natuurlijk. Uh, kijk, dat je de eerste maanden daarmee worstelt... Dat is misschien geen schande, dat, dat hoor je wel vaker. Uh, Gimenez Friand is daar ook een voorbeeld van, iemand die even moet wennen aan de speelstijl, iemand die moet wennen aan de intensiteit, um, ook aan de manier van druk zetten, Nou, dat, dat kost nog eenmaal wat tijd. Maar inmiddels zitten we stevig in april en dat het nog steeds niet lukt, dat is wel, uh, wel pijnlijk natuurlijk. Dat hij nu helemaal niet invalt is ook wel een duidelijk signaal, volgens mij, van Heitinga. Um, ja, dat hij blijkbaar geen genoeg indruk maakt op de training. Um, en ja. Het zit hem dan ergens ook bij Robby zelf, want um, hij gaat verteld, hij wordt goed begeleid. Nou, Schreuder heeft er ook veel energie aan uh, besteed, maar op de een of andere manier krijgt hij zelf dan ook blijkbaar die knop niet om om um, ja, 100% uh, fit te blijven voor een hele wedstrijd. En dat vraagt natuurlijk meer van. Alleen op de trainingen je arbeid verrichten, dat vraagt ook een, een levensstijl die volledig is ingesteld op succes. Zoals uh, ja er wordt altijd gewezen naar Dušan Tadić bij Ajax, weet je wel, die is daar natuurlijk het perfecte voorbeeld van. Iemand op zijn 34ste die, uh, nou, bij wijze van spreken, nog zeven wedstrijden per week zou kunnen spelen. als het hem gevraagd wordt. Dat uh, was ik een heel gek beeld om Thadis naar de kant te zien lopen bij Wissel. Dat zijn we ook niet gewend. Nee, nee, nee. Uh, ja, je hoopt uiteindelijk dat, dat Brobbie dat wel gaat overnemen. Want uh, ik volg hem al heel lang, ook in de jeugd. En het is een, echt een fenomenale voetballer. die eigenlijk alles heeft om een topspits te zijn. Alleen dat laatste stukje van uh, echt 100% voor de sport leven. Um, en je lichaam zo goed kennen dat je ook uh, weet wat er nodig is. Ja, als je dat ook krijgt, dan, dan wordt het pas echt leuk voor hem.
0: Ja. Nou, uh, Broby dus op de bank, maar uh, yeah. Wijndal ook. Ja. Met wat voor gedachten zou uh, Owen Wijndal op de bank zitten bij ja, Ajax? Ja, het
1: is wel pijnlijk hè. Dat is toch is niet is het te geloven? Inmiddels vierde keus, denk ik, op uh, linksback positie ja, want,
0: ja, precies. Er zijn twee linksbacks ingevallen. Ja, je uh, bureau
1: is dan nu eigenlijk de, de nieuwe eerste man daar. Hato, uh, volgens Bessie maar... speelt er natuurlijk af en toe nog. Uh, ja, dat, dat is wel, uh, wel pijnlijk om te zien. En uh, je vraagt je ook wel af wat daar dan in de trainingsweken gebeurt. Dat hij uh, blijkbaar zo ver wegzakt dat hij helemaal onderaan die pickorde is beland. Want we kennen allemaal de kwaliteiten van Wijndal en elke speler heeft zijn mindere kanten. Maar uh, ik denk dat het met hem ook ergens uh, mentaal, dat hij misschien een moeilijke fase doormaakt, dat, dat hij zo weinig zelfvertrouwen heeft op dit moment dat ook de basisdingen eigenlijk niet meer lukken. Want dat je 10 miljoen voor spelen betaalt... en dat je inmiddels niet eens meer bij je top 3 op zijn positie neerzet... dat is wel, uh, ja, wel triest om te zien.
0: Ja. Nou, je had hem net al genoemd, we laten Ajax achter ons. Vier doelpunten verschil gewonnen. Datzelfde ja. geldt voor Feyenoord, PSV trouwens ook. Ja. Uh, waaronder een doelpunt van uh, Santi Jiménez. Ja. ja, die man... Het was eerst nog Danilo Gimenez. lijkt een beetje vorig jaar, hè? Want ja, dat had je, had ja. je Had je, had je uh, Desses en um, Linzen. 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 Ja.
1: Was, nu was het, dit jaar was het uh, Danilo Jiménez, ja. en, en die laatste die, die is, die is los. Ja, hij is echt los. Ja. ja. En hij is nu ook echt topfit, dus hij mag hele wedstrijden spelen en je ziet hem ook uh, veel meters maken. Maar ik heb wel echt van hem genoten tegen uh, RKC, uh, want hij, hij scoorde natuurlijk één keer, maar hij was eigenlijk bij vier doelpunten betrokken. Hij geeft die, uh, dat vond ik de mooiste goal, die goal van Pijksao, dat hij die assist geeft met zijn hak. Ja. Dat was echt, echt een geweldige aanval uh, van Feyenoord. Eén keer spelen, Simansky doorbewegen van achteruit, de uh, aanval opgebouwd en afmaken. En ja, Jiménez, hij is zo compleet. Want uh, hij is goed in de lucht, hè? hij is kopsterk. Um, hij kan iemand uitspelen en zelf een kans creëren. Dat doet hij ook steeds, uh, steeds meer de laatste tijd. Hij is redelijk snel, je kunt hem in de diepte aanspelen. Um, en hij scoort aan de lopende band. Hij heeft volgens mij nu elf keer gescoord in zijn laatste veertien wedstrijden. Ja,
0: en dit, dit is echt een transformatie. Want ik had, um, ik, ik herinner me nog die goal tegen Lazio Roma. Dat hij, yeah. ja, echt een beetje zo'n onbeholpen op zijn knieën dan wel binnenprikt. Yeah. Dat was voor mij toen Santi Jiménez. Gewoon een beetje met geluk en.
1: Echt een spitse Ja,
0: zo'n spitse goaltje. Maar yeah. nu is het op basis van techniek. Yeah. Ik vond hem ook snel. Uh, yep. Tegen Ajax zat ik te kijken. Dacht ik, nou, het ligt natuurlijk ook aan wie die tegenover zich heeft. Maar hij is ook snel. Dus yeah. ja, ze hopen, denk ik, in Rotterdam dat ze hem kunnen houden. Maar...
1: Ja, het is lastig. Hè? Hij is ook in Mexico al ongekend populair. Laatst bij Interland van Mexico werd hij al toegezongen... dat hij, dat hij erin moest komen vanaf de bank. Mm. Dus dat gaat snel bij hem. En uh, ja, het enige wat hij uh, nog niet zo vaak doet... is als hij gescoord heeft, nog een keer scoren. Ja. Want hij scoort elke keer één, uh, één doelpunt per wedstrijd. Als je dat, het seizoen zo gaat terugkijken... dan heeft hij uh, telkens één goal en dan, uh, dan is het uh, klaar. En ik denk dat buitenlandse clubs misschien ook... Hopen dat hij, uh, want veel oudspitsen die zeggen altijd van als je gescoord hebt, dan zit je dus al lekker in een wedstrijd. Dan heb je dus al veel vertrouwen. En dan moet je eigenlijk volle bak door, ballen op gaan eisen en die tweede, die derde en die vierde proberen te maken. Zoals Haaland dat altijd ja. doet. En nou, dat, dat zou <laughs> ja. misschien bij hem nog een volgende stap kunnen zijn. Het echte pure spitsen, het gretige, het gierige. Niemand meer die bal afgeven en uh, aan je statistieken werken. Maar het is wel uh, een fijne speler om naar te kijken. En uh, wel de beste spits die Feyenoord heeft gehad al lange tijd, denk ik.
0: Ja, ja ik, ik hoorde al uh, Martijn Krabbedam het hebben over in de voetsporen treden van Pelle en... Yeah. Uh, en um, uh, hoe heet ons andere Giedetti. vriend? Guidetti. Guidetti, inderdaad. Ja. Ja. Deze, ja, nou, dus voor de dus hopen dat uh, Gimenez blijft. Hetzelfde yeah. uh, gaat natuurlijk voor Arne Slot, want dat is een... Terugkeer een thema nu, elke ja, keer op de persconferentie. Ja, ja. Blijft hij wel, blijft hij ja. niet? Hoe groot denk jij dat de kans is dat hij blijft? Ja, ik vind blijft? dat
1: uh, heel lastig inschatten eerlijk gezegd. Het hangt denk ik echt ook af van de clubs die komen. Um, Tottenham wordt nu vaak uh, genoemd. Dat is natuurlijk wel echt, echt een heel mooi project. Um, een club waarin je iets kan opbouwen, waarin je met jonge spelers kan werken... met een aanvallende identiteit die misschien ook wel uh, je wat tijd gunnen... Om, om echt even te werken aan je speelstijl. Um, en ik denk als, als het rechter uit Premier League komt, dat hij dan toch op een andere manier daarna gaat kijken. Hij uh, speelt volgend jaar waarschijnlijk Champions League met Feyenoord. Uh, als je in Champions League presteert, kun je misschien nog wel weer een, uh, een stap verder zetten. Dus uh, het wordt wel heel interessant. Want wat hij heeft neergezet bij Feyenoord is wel waanzinnig natuurlijk. Op, op, eigenlijk op alle gebieden. De standaard die hij heeft uh, neergezet, dat als je 5-1 wint van RKC... Uh, en nou ja, de helft van de wedstrijd, geweldig speelden. dat eigenlijk iedereen staat te balen voor de camera's van de ESPN. <laughs> Trouwene die was aan het mopperen, uh, Hartman, uh, ze waren allemaal echt best wel kritisch eigenlijk op hun eigen spel. Terwijl je wint uh, 5-1. Ja, dat is wel een mooie nieuwe standaard in Rotterdam.
0: Ja, ja mooi om te zien. Uh, er wordt ook alvast vooruitgeblikt natuurlijk naar die wedstrijd uh, donderdag. Ja. Yeah. Dat gaan we v ook doen, maar jij hebt al een beetje gekeken ook naar de uh, AS
1: Roma. Yeah. Ja, vertel eens, wat, uh, dat, dat wordt een leuk potje natuurlijk. Dat wordt, uh, heel, ja, dat weet ik eigenlijk trouwens niet. Het wordt een spannende pot, maar oh, ik denk ja. eigenlijk dat het een heel vervelende wedstrijd wordt. Oké, okay, leg eens uit. Uh, nou ja, collega Pieter Zwart is ook al een beetje in de kwaliteiten van uh, Roma gedoken. Daar gaan we het inderdaad uh, ongetwijfeld nog heel veel over hebben deze week. Maar het is um, de ploeg die de minste expected goals weggeeft in de top 5 competities. Wow. In normale mensentaal ze geven heel weinig kansen weg. Uh, dus het is verschrikkelijk moeilijk om tegen Roma te scoren. Ze maken de ruimte dus enorm klein. Uh, en ja, daar moet je dan doorheen zien te voetballen, 90 minuten lang. En aan de andere kant staat er dan een Argentijnse aanvaller die uh, aan één kans genoeg heeft. Paulo Dybala, ja, ja. daar heb ik het van de week uh, over geschreven. Toen ben ik nog eens wat beelden van hem gaan uh, bekijken dit seizoen. Uh, ja, het is wel een voetballer om van te genieten. Uh, hij loopt daar rond met, uh, met de air van uh, die Francisco Totti ooit uh, had in Rome, weet je wel. Hij is daar de koning op het veld strooien met dat linkerpootje pootje, strooit die mooie basis en um, nou, hij heeft dan toevallig een aantal penalties uh, nu gemaakt, maar hij is ook wel de man die, uh, die de doelpunten moet verzorgen en de assist moet geven en die ook bij balverlies uh, niet zo heel veel hoeft te doen. Dus zoals Wesley snijden dat altijd uh, bij Inter onder Mourinho krijgt Bala die, die vrije rol, dus dan heb je elf man die uh, de organisatie, of tien man die de organisatie bewaken en achter Feyenoord dus gaan aanrennen en Bala wacht totdat hij de bal krijgt en het verschil aan de bal kan gaan maken. Um, dus dat, dat is wel eentje om in de gaten te houden in de Kuip donderdag.
0: Ja, eigenlijk ook uh, bizar dat hij het niet gered heeft bij Juventus. Die, die ja. hebben juist uh, aanvallende stootkracht nodig, dat blijkt ook dit seizoen. Ja. En dan voetbalt die, die ballen daar bij Roma en uh, ja, dat is dan wel genieten.
1: Ja, ja, het is denk ik ook wel um, bij Juventus had hij meerdere aanvallers om zich heen... die uh, beter waren aan de bal dan zonder bal. En bij Roma is hij dan de enige speler, dus dat is misschien dan een rol die hem wat meer past... Uh, en Mourinho is natuurlijk ook een meester in om dit soort spelers belangrijk te maken. Om ze te ontzien in het defensieve gedeelte. Om ze helemaal vol te pompen met vertrouwen elke week, week in, week uit. En die bala op dit moment gaat echt door muren voor Mourinho. En dat wil hij ook in de Kuip laten zien. Want zij hebben wel hun zinnen gezet op die Europa League. Uh, ze willen een tweede Europese prijs. Uh, Mourinho heeft hem al uh, twee keer eerder gewonnen. Dat was toen nog de UEFA Cup. En ja, zij willen nu ten koste van Feyenoord... naar nou die halve finale. Dus het gaat wel een spannende pot worden. Zij gaan er echt vol voor. En Feyenoord uh, wil toch misschien... nog wel meer dan één prijs winnen dit seizoen. Nou ja, dat zou wat zijn.
0: Nou, uh, allemaal te volgen op vi.nl. Yeah. Daarover gesproken uh, het meest gelezen artikel op vi.nl. Ja, dat is eigenlijk die video... Van um, Liverpool, Arsenal. 2-2. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Wat een wedstrijd, hè? Ongelooflijk.
1: Ja, dat is echt. Uh, volgens mij is Michael Richards. een van de mooiste wedstrijden die hij ooit gezien had. Nou, dat is een bold statement. Dat is een bold <laughs> statement, zeker. Ja. Uh, maar het was wel echt spectaculair. Want uh, Arsenal had elf jaar niet meer gewonnen op Anfield. En ze komen uh, 0-2 voor. En ze speelden echt geweldig. De eerste helft was Arsenal echt uh, indrukwekkend. Moeilijke stadion, misschien wel in Engeland om te spelen. Uh, Grote test voor het kampioenschap. En ja, ze stonden er. Uh, Van Dijk had het ontzettend zwaar. Ja. Het
0: is niet, dat is niet te geloven, hè? want met name bij die eerste goal. Uh,
1: werd ook uh, in de media door,
0: even kijken, wie zei dat nou? met gefileerd. Ja, Roy Keane had het. Roy, uh, Roy Keane, in inderdaad. Ja. Dit is voor Nederland, is dat ook zorgwekkend? Want ja. Hij moet het doen, hij krijgt ook in Nederland veel kritiek. Ja. Dat ziet er niet best
1: uit. Nee, al moet ik zeggen, het moet een goede dag zijn voordat je een compliment krijgt van Roy Keane. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar uh, nee, klopt, hij heeft een zwaar seizoen van Dijk. En uh, het is natuurlijk ook voor hem lastig, omdat heel veel wedstrijden dit seizoen bij Liverpool de organisatie niet klopt. De ruimtes heel groot worden, um, het spel zonder bal is, is niet meer zo goed als vroeger. En dan wordt Virgil ook uh, kwetsbaar als hij in enorme ruimtes komt te staan um, en zijn partner niet in bloedvorm is. In dit geval was hij mede schuldig aan de openingstreffer, was ook een beetje pech. Uh, bij de tweede goal um, komt Jesus boven ja, hem uit.
0: maar dat zijn kopdwellen die
1: normaal gewoon... Uh... Ja, dat was de positionering niet helemaal perfect. Uh, en Arsenal was eigenlijk op alle gebieden dominant en beter. En dan is er één opstootje met de uh, Chaka. Uh, waardoor Anfield nog eens even goed wakker wordt. En ineens draait die wedstrijd helemaal om. Ja. Maakt Liverpool die aansluitingstreffer. En uh, denderen ze eroverheen. En eigenlijk niemand in Engeland weet hoe Liverpool die wedstrijd niet gewonnen heeft. Want ze kregen op een gegeven moment kans, na kans, naar. kans. Maar naar die Ramsdale die haalt er toch een bal uit. Ja, maar ook in de allerlaatste minuut nog uh, een bal die die op de een of andere manier tegenhoudt. Van voor de lijn. Ja. ja, het was echt uh, een spectaculaire, spectaculaire wedstrijd. En weer ouderwets genieten van, uh, van de Premier League.
0: Ja, Behalve voor de Arsenal-fans, denk ik. Want die, die, die kunnen niet meer van de zenuwen.
1: Nee, nee Heeft dat nog drie punten
0: voor, ja, zes punten, maar City ja. moet nog een, een
1: potje meer spelen. Ja, en ze moeten nog tegen elkaar. Ja. Arsenal moet nog naar, uh, naar City uh, toe. Ja, wat wordt dit? Ja, dit wordt ongelooflijk spannend en zinderend zenuwslopend einde van het seizoen. Maar ergens ook wel weer knap van Arsenal dat ze in zo'n wedstrijd... waarin ze de tweede helft alle hoeken van het veld te zien krijgen... toch overeind blijven. En dat is natuurlijk wel ook een kenmerk van een kampioen... Dat het Arsenal van de afgelopen tien jaar had de wedstrijd weggegeven en had met 5-2 verloren. Uh, en Arsenal blijft dan toch overeind. Toont karakter, heeft nu een doelman die punten voor ze pakt. En uh, ja, het is te hopen dat uh, nu met Pasen, dat uh, Jesus ook de komende wedstrijden opstaat voor de Arsenal.
0: Ja, ja en dat, dat Liverpool dan um, klopt, die heeft zelfs excuses aangeboden voor, ja. voor dit seizoen. Vind je dat... Is dat een beetje populair? Nee, ik snap het wel. Kijk, ja? dat
1: was voor de wedstrijd. Dat is wel belangrijk om even te zeggen. Maar um, Liverpool is niet altijd meer Liverpool dit seizoen. En ze hebben te veel wedstrijden waarin ze het helemaal laten lopen. Dat ze 7-0 winnen van uh, Man United. En de volgende week verliezen van Bournemouth. Omdat de intensiteit niet klopt. En er is natuurlijk wel iets aan de hand daar. Want het is het hele jaar al veel te wisselvallig. Um, alles waar Liverpool voor staat. Het, de, de pressing, de intensiteit in wedstrijden. Dat kunnen ze niet meer elke week leveren. En dus komt er ook een moment dat je even flink moet gaan doorselecteren. En vooral op dat middenveld liggen wel wat pijnpunten. Dan heb je natuurlijk Jordan Henderson, de aanvoerder, boegbult van de club. Je hebt Fabinho daar al jaren lopen. Maar ja, daar moet meer energie komen. Want op deze manier, de speelstijl van Liverpool is ook gebouwd op die intensiteit. Op het spel zonder bal, op het afjagen, op het domineren van wedstrijden. En dat kunnen ze nu op dit moment niet opbrengen twee keer in de week. Dus als ze weer succes willen gaan hebben, dan moet er wel heel wat gebeuren. En daar zitten excuses een beetje, denk ik. Dat wat supports verwachten van Liverpool... dat uh, niet meer elke wedstrijd getoond wordt dit jaar. Hmm. Ja,
0: uh, we gaan het zien, die uh, ontknoping van de Premier League. Ja. Als jij je geld moet zetten op een team...
1: Het ja, hoeft niet veel te zijn. Hoor. Ik, ik hoop... Arsenal, want ik, ik gun het ze als beloning voor het hele jaar wat ze nu laten zien. Het voetbal dat ze spelen en het project waar ze mee bezig zijn. Maar je denkt. Ik denk <laughs> ja. eigenlijk: Toch City. Toch City. Die. Ja, ja die, zijn iets, uh, uh, die hebben meer kwaliteit om op terug te vallen. Die hebben meer uh, rust van de ervaring van titelraces die ze de afgelopen jaren gespeeld hebben. Dus ik denk uiteindelijk dat City uh, dat in mij nog wel voor die is. Oké, we gaan het
0: zien, in Godijk. Ik uh, wil je bedanken en dan zeggen we aan het eind van deze
1: aflevering altijd tot ZSM. Tot ZSM.